0: Heute Abend gesagt, wenn wir schon einen speziellen Christmas Worship haben, wo wir vielleicht auch ein länger Worship machen, ähm, das haben wir eigentlich so gemacht. Wisst ihr, was die Engel dort auf dem Feld bei den Hirten auch gemacht haben? An diesem Heiligabend? Was haben sie gemacht? Das weiß niemand, he? Hei, noch mal. Gesungen! Die Engel haben gesungen. Stell dir das mal vor an Weihnachten. Sie war, es ein riesiger Chor von gewesen, und sie haben geworshipped. Sie haben gesungen, Ehre ist dem Gott in der Höhe. Und wir haben gesagt, hey, weil es um die Ehre geht, weil es um den Jesus geht, wollen wir heute den Fokus auf Worship legen. Und darum Zara wir seit und auf die Idee gekommen, hey, dann wollen wir worship Worshipper predigen und uns erzählen, was mit diesem Worship auf sich. Und ich freue mich mega. nu Baume, er ist, woo, ja. Er ist ein junger, 23-jähriger, knackiger Typ, der von Anfang an vom Bless mit dabei ist, seit 2-3 Jahren fix im Team und einer unserer worship -Leiter. Und Ich bin mega begeistert, dass du heute Abend dein Herz teilst in Bezug auf Worship. Wir sind mega gespannt, was Gott dir hat gegeben. Merci vielmals.
1: Merci. <lacht> ja, hallo zusammen. Ja, wir haben ihn gefreut. Ein paar Gedanken heute zu teilen mit euch über das Thema Anbettung. Ähm, was ein riesiges Thema ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir nicht drum herum, um die Frage, bettest du Gott an oder nicht. Vom Anfang in der Bibel, vom 1. Mose bis in die Offenbarung, wird ihm die Frage gestellt, bettest du Gott an mit deinem Leben? Und ich möchte zum Start einen Teil der 10 einfach mal in den Raum Die 10 sind für uns Menschen nicht einschränkend zu verstehen. Gott ist nicht einer, der dir die Sachen verbietet, sondern er ist ein liebender Vater, der es gut meint mit dem Leben, der dir einen Rahmen geben möchte, der befreites Leben möglich ist. Wegen dem rede ich persönlich immer viel lieber von den zehn Freiheiten. Weil wenn du nämlich in deinem Leben nie jemanden umbringst, zum Beispiel, dann musst du nie ins Gefängnis gehen. Und dein Gewissen ist nicht belastet und du bist in dieser Hinsicht frei. Und eine weitere Freiheit lesen wir auch im 2. Mose, Kapitel 20. Vers 3 bis 6. Und er text: Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Durch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ich wünsche mir, dass die junge Generation aufsteht, dass jeder Mensch, der hier ist, ein Mensch wird, der eine innige Beziehung zu Gott hat. Der Gott arbeitet, der seine Güte versteht, hinter sagen Zergebot zum Beispiel. Und ich wünsche mir, dass ihr alle euch für den Gott könnt entscheiden könnt in eurem Leben. Dass ihr könnt sagen, ja, ich will mit meinem Leben den Gott arbeiten wo Himmel und Erde geschaffen hat. Ich will den Schöpfer von mir anbeten. Jetzt für heute Abend habe ich ein spezielles Thema aufs Herz bekommen. Nämlich geht es darum, dass wir Gott anbeten für das, was er ist in seiner Art, in seinem Wesen. Unabhängig davon, was er tut. Und dafür gehen wir in die Geschichte vom Hiob. Die Geschichte vom Hiob ist eine spezielle Geschichte in der Bibel. Es ist eigentlich das Thema vom das Thema von dem Buch ist, wie geht es einem Christ, der eigentlich leidet, Sei das Krankheit oder nicht? Also, das ist das Hauptthema von dem Buch. Aber ich möchte einen Aspekt von Abendgottes heute Abend führen haben, wo man in diesem Buch sehen. Und zwar ist der Hiob ein ganzer frommer Mann war. er hat im Land ausgelebt, er ist recht schaffe. er ist aufrichtig gewesen und er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt. Er hat mit seinem Leben Gott angebetet. Und er hat sich davor gehütet, böse Sachen zu tun. Er war ein ganzer reicher Mann gewesen. Er hatte zehn Kinder, gehabt. er hatte Tausende von Tieren. Gehabt. Und es heisst in der Bibel, er ist der reichste, und der angesehenste Mensch war im ganzen Land. Und jetzt lese ich noch vor, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Und zwar haben wir eigentlich drei Personen, nämlich Gott, dann kommt der Teufel, der Satan ins Spiel und der Hiob. Und wir schauen, was wir über die Anbetung jetzt hören. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn und zu ihnen auch der Satan. «Woher kommst du?» fragte ihn der Herr. «Ich habe die Erde durchstreift», gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, «Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet...» und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Er sagt, der Tyfu überrascht dich das? fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte Gott, mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst, taste nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Die Geschichte ist weitergegangen und der Teufel hat sich auf den Weg gemacht. Und er hat dem Hiob jeglichen Reichtum weggenommen. Er hat ihm jedes Tier weggenommen. Alles, was er hatte, sogar seine zehn sie sind umgekommen. In einem Sturm, der das Hausnäher zusammengekracht ist, und der Hiob ist stark gestanden, ohne Hab und Gut. Und jetzt hören wir gut, wie er reagiert hat. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete: Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Und obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiobs sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Und jetzt wiederholt sich das Ganze noch einmal. Wieder geht der Teufel noch einmal vor Gott. Gott fragt ihn, hey, was machst du? Er sagt, ja, ich bin durch die Erde gezogen. Und dann sagt Gott wieder, ja, aber der ist sicher der Hiob gesehen. Hiob ist mit Treu jener, der betet mir an. Und obwohl du ihm alles weggenommen hast, siehst du, er ist im, mir immer noch treu. Immer noch betet er mich an. Der Satan erwiderte bloß, kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davon gekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an. Ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Der Herr entgegnete, ich erlaube es dir. Greif seine Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Da ging der Satan weg vom Herrn und schlug zu. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus. Von Kopf bis Fuß. Und Gott hat es zugelassen, dass der, äh, der Teufel am Hiob auch noch Gesundheit hat wegnehmen können. Aber der Hiob war noch dann Gott treu und hat Gott weiter abbettet. Das Ziel des Teufels ist, dass du Gott nicht arbeitest. Das Ziel des Teufels war, dass der Hiob Gott untreu wird und dass er Gott verflucht. Und das Krasse an dieser Geschichte und der Punkt, den ich euch weitergeben möchte, ist folgendes. Wenn der Teufel recht hatte. Wenn er wirklich recht hatte, das heisst, wir Menschen könnten Gott nur arbeiten für die Sachen, wo wir haben. Zum Beispiel, dass wir reich beschenkt sind. Oder dass wir gesund sind. Aber so ist es nicht. Wenn der Teufel recht hatte, dann wäre es so, dass Gott rein in seinem Wesen, wer er ist in seiner Persönlichkeit, seine Eigenschaften nicht genügend wäre, für ihn zu lieben. Versteht ihr das, wie... Der Hiob hatte eine ganze tiefe Beziehung zu Gott. Alle diese Umstände konnten ihn nicht davon abhalten, trotzdem Gott treu zu sein und weiter Gott anzubeten. Vielleicht sind Leute heute Abend hier und du argumentierst ein ähnlich wie der Teufel. Vielleicht siehst du um dich herum, vielleicht auch Christen, die ein gutes Leben hatten. Gott hat sie vor vielen Sachen bewahrt, sie hatten ein gutes Elternhaus, gehabt. sie kann aufwachsen können. Und du hast es vielleicht nicht gehabt. Du hast vielleicht durch Sachen durchgehen müssen, wo niemand anderem wünscht, Und du sagst, ja, wenn ich so püte, aufwachsen kann, dann könnte Gott anbeten. Die möchte ich ermutigen. Gott eine Chance zu geben, dir zu zeigen, wer er ist, unabhängig davon, wie die Umstände sind, wo du drinnen steckst. Der Teufel tut alles, für uns abzulenken, Gott anzubeten. Am Anfang der Geschichte in der Bibel Gott wollte er Gott gleich sein, er war ein Engel. Und er ist eifersüchtig auf Gott geworden. Hochmut hat ihn übernommen. Und er wollte gleich sein wie Gott. Und er wollte selber anbeten werden. Und das ist das, was er heute noch dran ist. Dir und mich jeden Tag probieren, abzulenken von Anbetung zu Gott. Betest du Gott an? Oder nicht mit deinem Leben, ist die Frage. Durch die ganze Bibel durch. Und das Krasse ist, dass, dass ein Entscheid für Gott getroffen werden muss. Es ist so, dass du, wenn du dich in deinem Leben nicht entscheidest, dass du dich automatisch gegen Gott hast entschieden hast. Wir haben am Anfang gelesen, du sollst keine anderen Götter nicht mehr haben. Was ist denn, was ist denn das? Oder? Andere Götter sind einfach Sachen, die dir wichtiger sind als Gott. Und dann kannst du mal in deinem Leben überlegen, es gibt Sachen, die wichtiger sind für mich als der Gott im Himmel. Bitte mit meinem Leben Gott an wollt ihr etwas sein zum Lob von seiner Herrlichkeit, wollt ihr gut zu tun, wie nach hier ab, wollt treu sein, wollt ihr möglichst nicht in Sünde leben? Wisst ihr, das ist eben genau das Schönste von dieser ganzen Geschichte, dass es möglich ist, verliebt sein in Gott. Und das ist etwas, was ich euch heute Abend möchte weitergeben es ist eben möglich, dass Gott dir nichts geben müsste geben, aber rein seine Gegenwart und das, was er ist, wie er ist, kannst du dich verlieben in ihn. Wächst die innige, tiefe Beziehung zu ihm, wo, sag jetzt mal, der dick und dünn eben auch fest ist. Egal, wie die Umstände in unserem Leben sind. Und das ist ja Krasse Botschaft. Und ganz viele Leute von euch mussten vielleicht auch durch schwierige Sachen durchführen. Aber dass wir eine Generation, Generation sein die Gott über diese Sachen erhebt. Dass wir tiefe Arbeiter sein können. Wir wollen nicht nur einfach Gott anbeten, wenn es uns gut geht, wenn coole Musik davor vorne spielt. Wenn eh alles cool ist im Blässtunus, es einfach vielleicht fällt, Gott anzubeten. Nein, sondern wir wollen auch mit unserem ganzen Leben immer wieder einfach Gott verehren und ihn lieben und ihm treu sein. Das wünsche ich mir speziell auch für heute am Abend, dass wir Gott anbeten können, aus Reaktion auf seine Herrlichkeit. Ich bete, dass Gott heute mit seiner Herrlichkeit hier hineinbricht. Und dass wir ihn erkennen dürfen, wie er ist. Dass du persönlich einfach, einfach reagieren kannst, auf ihn, unverkrampft. <lacht> weißt du, wenn wir Sachen von Gott erkennen, dann ist Anbetung nichts anstrengend. Vielleicht erlebst du bis jetzt Anbetung anstrengend. Und ich bete, Vater, dass du heute gehst Geist vor Offenbarung und für Erkenntnis schenkst von deiner Gegenwart, des Menschen, neue Sachen von dir kennen dürfen und sie dürfen vielleicht verliebt werden in dich, für das, wo du bist. Ich möchte jetzt im einem zweiten Teil noch ganz praktisch ein bisschen darüber reden, über Musik, die wir ja hier immer wieder auch im bless tun, haben, aber auch schüsch in jedem Gottesdienst wird ja gesungen. Und dieser Frage ganz kurz nachgehen. Das hat nämlich mit dem König David angefangen. König David hat nämlich einen entschieden, er möchte Gott ein Tempel bauen, ein grosses Haus, wo Gott mit seiner Herrlichkeit drinnen kann wohnen kann. Und muss sich das mal vorstellen: dort hat er 38.000 Leute angestellt. Also, es war ein feines Business. Und von diesen 38.000 Leuten sind 4.000 Leute nur Musiker. Und die... 4'000 Leute waren wieder aufgeteilt, in 24 Abteilungen. Ihr könnt das in der ersten Chronik, Kapitel 23, nachlesen. Und von diesen 4'000 Leuten hat es noch 288 Me also Meister im Gesang. Es, es und die haben die anderen einfach angeleitet und sie haben jeden Morgen und jeden, Tag, äh, jeden, Morgen, jeden Abend einfach Gott gesungen und ihn verherrlichet. So wie wir hier auch machen. Musik ist, ein, ist, ist einfach ein, wie ein Transportmittel. Es erfasst Körper, See und Geist. Ihr kennt es von den Shootmatchen, wo die Leute durchdrehen. Ihr kennt das auch von, von einem traurigen Lied, wo plötzlich etwas macht vielleicht mit dir, wo du merkst, ja, jetzt wäre ich auch traurig. Genau gleich mit einem fröhlichen Lied, das kann die Atmos Atmosphäre verändern und dein Gemüt auch verändern. Und anbeten, weil wir auch immer mit Körper, Seele, und Geist Wir sagen, in der normalen Kommunikation zwischen Menschen ist 55% eigentlich Körpersprache aus. Und ich glaube, genau gleich ist es so, wenn wir mit Gott reden. Ich glaube, er liebt es, wenn wir ihn mit unserem ganzen Sein arbeiten. Wenn wir nicht nur still für uns, vielleicht in Gedanken, Gott erheben, sondern wenn unser ganz Körper da verfasst wäre und dass wir im die zum Beispiel verstrecken, aus Zeichen von Begeisterung. Oder dass wir auf Kneu gehen, aus Zeichen von Demut. Ich glaube, er liebt es und er sieht unsere Körpersprache. Er sieht, ob du etwas sehst und es auch so meinst. Oder er sieht, ob du mit dem Lachen in deinem Gesicht ihn anbettest. Und das wünsche ich mir auch für hier im Blessed Hun, dass das zunehmen darf, dass wir ihn immer mehr mit Körper, Seele und Geist anbeten können. Unsere Anbetung zeigt der Welt, wie wichtig uns Gott ist. Wenn jemand hier reinkommt, Christen nicht kennt, Gott nicht kennt, er zeigt unsere Anbetung, wie wichtig uns Gott ist. Ich glaube, an dieser Liebe, die wir, die wir zu Jesus haben, werden, werden alle Menschen schon aus erkennen, wie wahr das Ganze ist, wie authentisch das ist. Und sie werden sagen: auch So begeistert von Gott möchte ich auch sein. Ich möchte auch eine Beziehung zu diesem Jesus haben, der so tief ist. Jetzt für heute Abend oder allgemein, wenn ihr in Zeit von Anbetung hineinkommt, möchte ich euch ein Bild weitergeben von einem Restaurant. Und die Bibel braucht das Bild vom Brütigam und von der Brut. Jesus ist der Brüttigam. und gemeint Gemeinde von Jesus, alle Gläubigen zusammen, das ist die Und ich möchte es dir, Vorstellt, das ist einfach ein geniales Date in einem herrlichen Restaurant. Und ein Restaurant ist nämlich etwas Spezielles. Dort gehst du ja her. Ja, gehst du gehst ja nicht jeden Tag her und jedes Mal wenn du etwas essst. Also du, du kannst selber zu dir schauen daheim in deiner Küche. Aber wenn du in ein Restaurant gehst, ist das etwas Spezielles. Und du hast auch grosse Erwartungen. Und genau gleich seid ihr nämlich heute auch hierher gekommen. Mit etwas mehr Erwartungen als vielleicht in die Zeit daheim. Und Jesus, der ist richtig der perfekte Mann. Das kann man wirklich so sagen. Er ist ein Brutigam, wo seine Brut so richtig umwirbt. Ihr müsst euch das vorstellen. Er hat alles gegeben für euch Er hat sein Leben gegeben. So weit ist seine Liebe gegangen. Und er hat sein Leben gegeben für Menschen, die Sünder sind. Für Menschen, die nicht perfekt sind, hat er sein Leben gegeben, weil er so eine Liebe für jedes Einzelnen von euch hat. Und er ist da, hockt wieso wie vor dem Tisch, wieso am Tisch vor dir und möchte mit dir reden. Er möchte dich kennenlernen, aber er möchte genau gleich auch das Brut ihn besser kennenlernt. müssen noch mal vorstellen, es ist ein Date und die Brut nimmt das Handy vor. Und. und ja. Oder wie fühlt sich da, wie fühlt sich da der Brute an? Er fühlt sich recht verarscht, oder? Er möchte, er möchte mit seiner Brut reden, aber die Frau ist die ganze Zeit am Handy. Was ist das für ein Faust ins Gesicht? Genau gleich wünsche ich mir eben auch, dass wir in Zeiten Zeit der Anbettung auf dem Lobpreis unsere ganze Konzentration auf dem am haben. Dass wir uns nicht ablenken lassen. Dass wir ganz praktisch unsere Handys versorgen. Und dass wir den Respekt immer darbringen. Und das wünsche ich mir, wenn wir jetzt in die Zeit der Anbettung gehen, ganz speziell und er liebt es, wenn wir ihn einfach arbeiten für das, was er ist und das dürft ihr komplett in der Wahrheit machen. Ihr müsst nicht irgendwie sagen, was ihr nicht von Herzen, ihr müsst auch nicht irgendetwas übertreiben, sondern einfach kommen, wie ihr seid und euch diesen Brütigung vorstellen bei diesem Date. Ich werde jetzt wirklich in eine Zeit gehen, wo der wir auf Gott schauen und Vielleicht bist du heute Abend da und du hast durch die einzelnen Versen oder auch durch die Geschichte von Hiob gemerkt, dass du mit deinem Leben Gott nicht wirklich Arbeit Und wenn du mit der Hilfe von Jesus Gott möchtest anbeten möchtest mit deinem Leben, dann bitte dich, dass du auch zum Ministry-Team gehst in dieser Zeit und mit ihnen einfach austauschst, mit ihnen redest du über das. Sie werden dir erklären, was es was das, was das auf sich hat, Gott anzubeten. Was Jesus so ist, hat, da, in dem, dass er auf die Welt ist, indem er am Kreuz ist gestorben für dich und mich. Und vielleicht bist du aber auch da, wo du bist in einer gewissen Rebellion gegen Gott. Weil dir Sachen sind passiert, die du nicht einordnen kannst, die du nicht verstehen kannst. Vielleicht fühlst du dich wie ein Hiob, wo es wirklich scheisse Sachen passiert. Und vielleicht bist du blockiert, Gott anzubeten. Und dem möchte dich heute freisprechen von dieser Blockade. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute auch den Entscheid triffst, Gott trotzdem anzubeten, für das, was er ist. Ob in Umstände schwierig waren im Leben, Sachen, die du nicht kannst verstehen kannst. <Sie> Stehen wir zusammen auf. Ja, Jesus, wir schauen jetzt auf dich und unsere volle Konzentration ist auf dir und unsere Aufmerksamkeit ist bei dir. Vater, ich danke dir. siehst du jedes Einzelne, wo in diesem Raum ist? Ich danke dir. Siehst du, was jedes Einzelne braucht? Und ich danke dir. Kommst du mit deiner Herrlichkeit in den Raum, dass wir mehr und mehr erkennen, wer du bist? Wir wollen dich einfach lieben, wir wollen dich ehren, wir wollen dir auch wohlgeruch sein. Und wir wollen dir sagen, Vater, kniest du das Lob vom heutigen Abend, wo jetzt aufklingt hier in der Stadt Thun. du das Lob, es soll dir eine Freude sein, Herr. Komm, du Heiliger Geist, du hilf uns dabei anzubeten. Sei du uns, wer Jesus ist. Verherrlichen du Jesus. Verherrlichen du den Vater. Alle ihr gehört dir. Wir wollen dich allein anbeten und niemand anders.